0: Привет, это подкаст "Кто все эти люди". Меня зовут Влад, и в этом выпуске мы поговорим про то, что такое СММ и как стать грамотным СММ-специалистом. Сегодня у меня в гостях мой хороший друг и крутой СММ-щик Данил Смускин. Привет, Данил. Привет, Влад. Давай начнем с того, можешь ли ты кратко описать свою профессию для тех, кто? не знает или плохо знаком с тем, что такое СММ и с какими задачами сталкивается специалист?
1: Да, конечно. Я СММ-специалист, таргетолог. Моя задача – привлекать для бизнеса клиентов через социальные сети. В общем, продвижение бизнеса в социальных сетях посредством, конечно, СММ-услуг и настройки таргетированной рекламы. Таргетированная реклама – это официальная реклама в
0: социальных сетях, это если кратко. А СММ-услуги – это что? Можешь рассказать поподробнее?
1: Да, конечно. Ну, все начинается с упаковки, то есть это упаковка бизнеса в социальных сетях, создание профиля, контент экспертный, возможно, возможно, развлекательный, то есть о том, чем занимается бизнес, вся информация. В общем, если какие-то ассоциации приводить до аналогии, то это то же самое, что сайт, только в социальных сетях. У всех есть профиль в Инстаграме, а где-то еще. Также у бизнеса есть свой профиль, где выкладываются фотографии, видео, разный контент, и этим самым занимается самим специалист. Ну и плюс, он направлен именно на то, чтобы привлекать через этот контент и все, что происходит с профилем клиентов, проводить разные розыгрыши, генерировать акции, заниматься каким-то маркетингом. Таргетированная реклама – это именно настройка, то есть она в целом относится, конечно, к SMM, но подается как отдельная услуга, потому что подходит не для всех, и это отдельный прям инструмент, который заточен под отдельную профессию.
0: Почему ты решил заняться именно этим видом заработка в интернете? Что такого привлекательного ты нашел в нем для себя? И какая была твоя главная мотивация? Деньги или все-таки интерес?
1: Ну... На самом деле, когда я этим начинал заниматься, это было два года назад, я не знал вообще ничего другого, что есть в интернете. Раньше сайты это было очень сложно, блогерство тоже не для всех, поэтому я выбрал ту сферу деятельности, которая мне нравится, маркетинг. Начал изучать то, что есть в интернете, Собственно, так и наткнулся на такую профессию, как SMM-специалист. Решил просто попробовать обучиться, возможно, не мое. Мне понравилось. А Если говорить о мотивации, моей деятельности, да, я на самом деле очень часто задаю себе этот же вопрос. Пытаюсь разобраться, почему я этим занимаюсь, почему у меня итогово получилось, почему я стал специалистом в этой сфере. Изначально это, конечно, была мотивация, то есть заработка. Я хотел зарабатывать, я хотел быть независимым от родителей или как-то помогать. Не буду тут врать и говорить, что мне так стало интересно, я просто решил развиваться духовно и так далее. Конечно же, сначала мотивация – это деньги, потом я понял, что мне это понравилось, а если с помощью этого можно зарабатывать, то почему бы и нет, собственно говоря. Так я этим и снился.
0: Что тебя мотивирует и заставляет двигаться дальше в твоей профессии? И есть ли личности, на которые ты ориентируешься?
1: На самом деле, когда я начинал этим заниматься, я вообще, как и говорил ранее, Я не знал ни ни про что именно, что касается заработка в интернете. Не знал никаких личностей и так далее. Я просто этим занимался, потому что видел, что ребята с обучением делают. Почему я не могу? Ну и сейчас не могу сказать, что именно в этой сфере меня кто-то мотивирует. Я не знаю... Супер специалистов, потому что лучшего, например, специалиста в такой сфере нету, его очень сложно как бы по каким-то характеристикам определить. Я просто смотрю на ребят, кто выше, Дэнни Диджитал могу отметить, а Виталий Комусов, если кто-то знает. Смотрю на тех, кто выше, пытаюсь применять это в своей работе, но не могу сказать, что это прям какие-то кумиры, да, и я хочу как они. А если говорить просто про мотивацию, да, про тех людей, которые меня мотивируют, скорее всего, это Дмитрий Портнягин, потому что именно после его книги я решил заниматься чем-то своим, строить, так сказать, какой-то бизнес, зарабатывать сам, ну, не на простой работе.
0: А с какими трудностями тебе пришлось столкнуться в начале твоей карьеры?
1: Если говорить именно про мою сферу, то тут трудность одна, что очень много разных СНМ-специалистов, начинающих. Пробиться среди них очень сложно. Но потом, как я это понял для себя, ты уходишь на совершенно новый уровень. Поэтому начать и как-то заработать первые деньги, найти первых клиентов – Сделать первые кейсы а – это да, это такой сложный этап, который нужно просто перетерпеть, преодолеть. А так трудностей нету, а я не считаю, что тут нужны какие-то личностные характеристики определенные для того, чтобы в этой сфере получилось. В принципе, как и, наверное, в любом деле, важно усидчивость, системность да, и желание просто делать, а без этого никак. А каких-то трудностей, что мне не хватало, возможно, мозгов или еще что-то чего ну информации какой-то. В целом, все доступно, все открыто, просто делай и не
0: останавливайся. А сколько по времени у тебя занял как раз таки этот переход от начального уровня до более продвинутого? Сколько месяцев ушло на то, чтобы прокачать себя и начать уже зарабатывать ну, более крупные суммы?
1: На самом деле это такой размытый вопрос, потому что нет этой четкой грани, когда ты средний специалист, и начинающий. Но я думаю, что занял весь этап подготовки к моей деятельности около пяти месяцев. Сначала я просто изучал для себя, как я и говорил, понравится, не понравится. А потом решил попробовать на практике сразу, не имея какого-то большого багажа знаний, я взял клиента. Бесплатно вел его, как-то применял все отработанные знания в течение двух месяцев и после этого занялся поиском каких-то платных клиентов, которые уже будут платить за мою работу. То есть, на самом деле, кто думает, что это очень большой срок, это очень долго, нет. Люди бывают, открывают бизнес, да, вкладывают огромный капитал и даже после этого выгорают, и у них ничего не получается. А тут, по сути, тебе нужно просто посидеть над этим. Я не считаю, что я как-то добился супер этого быстро. Есть люди, которые приходят в эту нишу и за месяц добиваются больших результатов. Это уже зависит просто от человека, насколько он усидчив, насколько он системен, а насколько он хочет этим заниматься.
0: Тогда расскажи, как раз ты затронул тему первого клиента, которого ты взял бесплатно, кем был твой первый заказчик и долго ли ты его искал, также работал ли ты с относительно крупными компаниями?
1: Первым моим клиентом был мастер по маникюру, задачей была, как я и сказал, отработать все мои навыки. Взял его спустя, по-моему, три недели, как я начал вообще в целом интересоваться СММ-сферой. Это было довольно-таки просто, я просто сделал рассылку и так как эта тема, по крайней мере, два года назад была такая новая, а очень прогрессивная. Человек быстро согласился, мы начали сотрудничать, это был совершенно незнакомый мне мастер, он был из Краснодара. Мы начали сотрудничать, начали получать какие-то результаты. По поводу крупных клиентов, я не могу сказать, что они у меня сейчас есть. Да, я сотрудничаю с компаниями, с автосервисом, с магазинами, с брендом одежды, но я не могу отнести их прям к крупным компаниям и заказчикам, потому что это как раз уже другой, скажем, высший уровень таргетологов, фсм-щиков, которые берут таких подрядчиков, точнее не подрядчиков, а заказчиков.
0: А как ты находишь своих клиентов?
1: А если говорить о какой-то лидогенерации, да, поиске клиентов, то, то на самом деле... Очень много есть способов. Из работающих сейчас, на моем примере, это личный бренд, то есть свой профиль как эксперта в социальных сетях, таргетированная реклама, с помощью которой можно находить каких-то клиентов на свои услуги, и сарафанное радио. Для примера, первый год, когда я занимался в этой сфере, ко мне все клиенты приходили с помощью сарафанного радио. Находишь одного просто по рассылке или как-то твои друзья тебя рекомендуют, и с этого клиента уже начинают приходить рекомендации, люди с тобой хотят работать, потому что вот у того друга, у подруги есть такой классный специалист, почему бы не попробовать не развить свой бизнес через социальные сети. Поэтому в целом можно заниматься только сарафанкой и при этом иметь достаточный поток клиентов, чтобы вообще не задумываться о том, чтобы как-то переживать за свое будущее, что останешься без клиентов. Если ты грамотно востребованный специалист, тебя клиенты сами находят и тебе не нужно много усилий к этому прикладывать.
0: Расскажи о самом интересном заказе для тебя и любишь ли ты испытывать себя, то есть брать в работу заказы, которые для тебя кажутся сложными?
1: Вот это очень крутой вопрос. Эту историю я нигде не рассказывал, поэтому будет некий эксклюзив. Был интересный заказ из Дубаев, Арабские Эмираты. Это была кофейня, которая находится в самом большом торговом центре в мире. Но на самом деле мы не посотрудничали, потому что сам заказчик оказался очень специфическим человеком, в целом было сложно договариваться на каждом этапе работы, поэтому я сам решил отказаться от этого заказа. Но это был интересный опыт, я даже не ожидал, что настолько крупная организация может выйти на меня и заинтересоваться моими услугами по поводу трудных заказов. Да, это всегда интересно, потому что именно они тебя развивают как и специалиста, таргетолога или вообще, если говорить о всех интернет-профессиях, не знания какие-то, да, не обучение, не наставничество, у менторства, да, у каких-то специалистов, а именно крупные заказы. Когда к тебе приходит крупный заказ или заказ из ниши, с которой ты вообще не работал, но они хотят с тобой сотрудничать, именно это тебя развивает. А ты начинаешь сразу изучать больше, чтобы дать человеку максимум результата. Когда приходит человек с компанией довольно известной, да, например, даже в своем регионе, ты пытаешься дать максимальный результат, и это, конечно же, тебя развивает.
0: Тогда следующий вопрос. Клиент всегда прав? И что делать, когда клиент важен и никак нельзя его упустить, но отдачи от работы нет? Отказывать и останавливать работу или работать дальше, изменить стратегию?
1: Утверждение, что клиент всегда прав, неприменимо в целом к этой нише, потому что по сути своей бизнесмены умеют делать бизнес, а не маркетинг, да, конечно, если есть какое-то маркетинговое образование у человека, он может давать советы, он может быть даже в роли наставника, но в целом я не люблю брать такие заказы, потому что когда ко мне человек приходит, именно те клиенты, с которыми я сотрудничаю, я делаю весь маркетинг, лежит на мне. То есть то, что я делаю, применяю, человек сразу понимает, что это правильно, что я специалист и лучше знаю, потому что в этой сфере я больше и дольше, чем он. Поэтому, когда бизнесмен обращается за услугой по Таргету, SMM, он понимает, что он идет к специалисту, а не нанимает наемного рабочего. Да? То есть конечно, если бы он хотел быть всегда прав, он бы нанял, наверное, в штат, платил бы просто обычную зарплату, человек бы сидел в офисе и так далее. А так он ищет подрядчика для того, чтобы он выполнял свою работу. Я никогда не говорю клиентам, как им правильно строить бизнес, если меня об этом не спрашивают. Также и мои клиенты никогда не говорят, как нужно и лучше делать, потому что я знаю больше, потому что я в этой сфере разбираюсь. А так это больше такая совместная работа, мы всегда поговорим вместе какие-то детали и очень мало встречается клиентов именно тех, кто настаивает на своем. Если человек настаивает на своем, ты просто можешь уточнить, что хорошо. Тогда результат моей работы не зависит от меня, то есть вы не можете требовать с меня того результата, который я вам, например, могу дать, потому что большую часть работы, большую часть целей и задач ставите именно вы. Я их выполняю качественно, но за сам результат несете ответственность вы. Таким образом, в целом эти ситуации и разбираются. Если заказчик крупный и хочет делать так, чтобы если заказчик крупный И хочет, чтобы делали все так, как говорит он, то легче ему нанять просто человека в штаб, который будет этим заниматься. А кто работает на аутсорсинге, так скажем, SMM-агентства, SMM-специалисты, они просто не будут брать эти заказы, заявки, собственно, как я на самом деле и делаю. А были ли случаи, когда тебе не платили за работу? Вот, на самом деле, именно моя интернет-профессия от этого очень хорошо защищена, потому что во всех случаях у меня идет предоплата за мою работу. Да, дизайнерские какие-то профессии, возможно, там платятся 50 до, 50 после, но у меня всегда идет предоплата, и в целом таких, такие случаи даже невозможны на моей практике, и, соответственно, они никогда и не случались.
0: Так что давай немного переменим тему. С какой платформой тебе удобнее всего работать и Почему?
1: Ну, я специализируюсь именно на Инстаграм и Фейсбук. Я в целом не разбираюсь там в Тарге и СММ ВКонтакте, да, в каких-то других социальных сетях, поэтому эти две платформы я изначально выбрал для развития, потому что там самая большая аудитория, там самая, самая самая платежеспособная аудитория. Если сравнивать, например, с тем же ВКонтакте, то там исключительно российский рынок, очень такой небольшой объем рынка для роста, для развития какого-то. Поэтому сейчас Инстаграм, Фейсбук это такие передовые гиганты социальных сетей. Отключается к этому всему ТикТок, но я думаю. Ему еще нужно сильно дорасти для того, чтобы стать конкурентом именно в бизнесе а для Инстаграма и Фейсбука.
0: Проводил ли ты гивы, то есть розыгрыши? Расскажи, насколько это эффективно в наше время да,
1: такие были случаи на моей практике. Да, не то чтобы случаи, это, это в целом обычное явление для SMM-специалиста, потому что он именно и занимается организацией всех конкурсов, гивов и так далее. И тут еще важно понимать, что имеется в виду под конкурсом или гивом. Если это конкурс среди своих подписчиков с целью привлечения новых, то это хорошая вещь. А если это гиф а, с розыгрышем какого-то приза, не относящегося совершенно к бизнесу, совместно с блогерами, еще с кем-то, то это только убивает аккаунт. В целом это неэффективно, неэффективный метод на данный момент. Потому что, как я и сказал, цель моей деятельности привлекать не подписчиков, не комментарии, не лайки, а именно клиентов для бизнеса. А те люди, которые приходят, например, выиграть какой-то приз к блогеру, подписавшись на какой-то бизнес-аккаунт, Они становятся, так скажем, мертвой душой в этом аккаунте. Они никогда туда не принесут деньги. Они просто пришли туда ради какой-то халявы. Самым крупным призом, который разыгрывал я, это был iPhone Pro Max 11 и 100 тысяч рублей. Это были розыгрыши в автосервисе. Как я и говорил, то есть если это конкурс внутри своего аккаунта с целью привлечения новых клиентов по особой тематике, то это хорошо. Поэтому такие конкурсы получились, понятное дело, очень эффективными. Сначала мы разыгрывали 100 тысяч рублей том iPhone, а кстати, еще вспомнил, дальше мы повысили приз и сделали конкурс на 200 тысяч рублей. В целом это эффективно, но не могу сказать, что это самый эффективный метод сейчас. Раньше, когда Инстаграм только появился, только появилась тема SMM в Инстаграме, развитие бизнеса, да, это был самый must-have. Сейчас появилась таргетированная реклама, на которую многие ориентируются, потому что именно с этого метода приходят целевые подписчики, целевые клиенты. Поэтому сейчас именно в эту сторону все сдвигается с помощью официальных методов, а белых, а не таких вот черных или серых, как конкурсы и див. Давай немного
0: поговорим о SMM-специалисте. Какими, на твой взгляд, скиллами должен обладать грамотный SMM-щик и как понять, что ты имеешь дело с профессионалом?
1: Но как я изначально сказал, человеку не нужно обладать какими-то сверхспособностями, скиллами для того, чтобы достичь какого-то успеха в этой сфере. Это как учеба в ВУЗе, то есть ты можешь прийти и обучиться совершенно любой профессии, если тебе это нравится. Если тебе нравится СММ, то ты придешь и обучишься этому и станешь классным специалистом, несмотря на то, чем ты, например, занимался раньше. Я не имел никакого отношения к маркетингу, но у меня получилось. Соответственно, можно сделать вывод о том, что и любого другого человека это получится. А как вообще бизнесу определить, что СМ-щик таргетолог грамотный специалист? Сейчас а, все опирается именно на кейсы, на опыт работы, который уже есть. Многие думают, что очень сложно, наверное, наработать какой-то опыт, наработать какие-то кейсы, потому что именно это является определяющим выборе специалиста. Как я сказал, да, многие думают, что очень сложно наработать какой-то кейс, но это не так. Можно пойти помощником, можно поработать бесплатно, как я изначально это делал. Поэтому кто-то говорит, это скорее всего какие-то отмазки для того, чтобы не делать. А то, конечно же для того чтобы иметь хоть какую-то гарантию качества оказываемых услуг ему нужно посмотреть на то с чем человек работал посмотреть на реальные какие-то результаты чего возможно достичь особенно будет хорошо если у СМ специалиста таргетолога есть опыт именно в вашей нише на такие вот Именно на такое сейчас нужно смотреть, а не на, например, грамотно упакованного специалиста, которые есть сайт и так далее. Почему, например, smm агентство пользуются не таким спросом сейчас, например, как простые смс-специалисты, тригетологи, как я? Потому что у, да, зачастую у многих таких фрилансеров, да, подрядчиков, есть очень много кейсов именно в определенной нише, которые занимаются, например, продвижением автосервисов, продвижением психологов. В общем, определенная нише, которая может эксперт или бизнес прийти к этому человеку и всегда знать, что
0: у него будет результат, потому что с этим работал, потому что он знает, как это делать. А где можно обучиться SMM и что, по-твоему, лучше, курсы от крупных образовательных платформ или авторские курсы, созданные SMM-компаниями или отдельными SMM-щиками? Вот
1: это очень хороший вопрос. На самом деле могу отметить, что сейчас идет
0: переизбыток
1: а в сфере СММ таргета именно по обучению. Если вы только начнете интересоваться, например, этой сферой, уже завтра у вас в таргетированной рекламе вылезет куча разных предложений по поводу обучения, марафонов, курсов и так далее. Если говорить про меня, то по моему опыту, я сейчас прошел, например, наставничество по личному бренду и понял, что личная работа, личное менторство с каким-то человеком, это личная работа, личное менторство с человеком дает наибольший результат, потому что образовательные платформы заточены на то, чтобы дать вам знания теорию по СММ, Таргету или какой-то другой профессии интернет. Индивидуальная работа от каких-то специалистов, которые сами прошли путь, они уже знают, как это делать, они знают, как эти знания именно применять. Вот это очень ценится, это сейчас очень важно, и многие переходят от образовательных образовательных платформ, ищут каких-то специалистов в своей сфере для того, чтобы у них обучаться, потому что у них есть результат. Это знаешь, как обучаться бизнесу в универе или пойти к бизнесмену для того, чтобы он тебя научил делать бизнес. То есть в невере тебе дадут теорию да, о бизнесе, что это такое, с чем его едят. а бизнесмен научит тебя в этой сфере работать, в этой сфере зарабатывать, достигать каких-то результатов и целей. Это если проводить такую аналогию и сравнивать.
0: А тогда вот следующий вопрос, как раз таки касаемый образованию в ВУЗе. Как ты думаешь, есть ли сейчас смысл получать, так скажем, традиционное образование в университете или достаточно отучиться на паре онлайн-курсов, чтобы начать работать, зарабатывать и стать успешным специалистом в будущем?
1: Это в целом зависит от запроса. Минус образования в ВУЗе, что оно всегда дается не по запросу. Конечно, если человек хочет пойти на работу или изучить очень специализированную, например, сферу, такую как медицина, да, например, или стать геологом, то, конечно же, образование в ВУЗе нужно. Но с точки зрения маркетинга, да, я могу отвечать только за это. Для себя я понял, что четыре года не нужно на это терять. Потому что все равно, даже после образования в ВУЗе, нужно будет учиться чему-то новому, нужно будет как-то развиваться. То, что четыре года ты сидишь на парах, слушаешь лекторов и так далее, ты просто на самом деле теряешь время. Образование сейчас, как мне кажется, должно быть постоянным непрекращающимся. Потому что это очень ценится, когда у специалиста есть самые актуальные фишки. Он знает самую актуальную информацию, как продвигать бизнес, самую актуальную информацию по таргету, по каким-то изменениям. Очень быстро все меняется. Если на каждую, например, такую профессию, как маркетинг, дизайнер, тратить по 4 года, ну, как по мне, это не целесообразно. Поэтому все зависит от запроса и каждая ситуация индивидуальна. За себя я сказал, что маркетинг вряд ли является той сферой, на которую нужно тратить 4 года и сидеть в УЗИ. Ну, я
0: думаю, дальше мы, наверное, с тобой немного еще поговорим про тебя. И у меня есть вопрос, бывает ли у тебя периоды застоя, и что делать, если мозги плохо работают, а клиенту от тебя нужна креативная работа?
1: Вот этой теме, на самом деле, в интернете посвящено очень много вебинаров, марафонов по мотивации, по выгоранию и так далее. В своей работе за два года я ни разу не встретил для себя такого периода, когда я понимал, блин, Данил, ты выгорел, и что-то идет не так, ты уже не тот, у тебя голова не варит. Я понял для себя, что у меня почему-то нет таких периодов, возможно, потому что внутри у меня есть до сих пор вот это ржение, вот эта искра, а развиваться, заниматься этим. Я очень боюсь того, что в один момент все это может обрушиться, что все то, что я наработал, у меня всего этого не станет. На самом деле, такое может произойти с каждым. И, скорее всего, из-за вот этой вот боязни, из-за вот этого джения внутри, я не могу останавливаться и говорить, что я там выгорел, у меня настроения нет или еще чего-то. Поэтому именно с помощью вот этого вот способа я питаю внутри энергию и не останавливаюсь. Возможно, когда-то такой период произойдет, но, по крайней мере, за два года я такого, честно, не встречал, как говорят многие и так далее. Поэтому даже не знаком с этим, не знаю.
0: Как ты планируешь развиваться дальше и в какой бы еще области хотел бы поработать, кроме СММ, если хотел бы, конечно.
1: Это хороший вопрос, но нет конкретного ответа на самом деле, потому что в современном мире все так меняется, если, например, пять лет назад СММ было что-то новым, никто не знал, что это, люди боялись этого, и то сейчас СММ специалистов куча. Мне, конечно же, хотелось бы развиваться, стать суперспециалистом в своей области, не останавливаться, не бросать это дело, как делают многие сейчас, да, попробовали одну интернет-профессию, у них не получилось, и так себе результаты бросили, пошли делать что-то другое. Поэтому, конечно же, хотелось бы не то, чтобы стать лучшим, но добиться тех результатов, когда бы я думал, блин, я делал это все не зря. Это круто, я, меня, жизнь, я изменил свою жизнь кардинально, я меняю жизнь своих людей. Вот такая, скажем, миссия. Возможно, сделать свое какое-то мощное СММ-агентство, организацию. В целом, хотелось бы выйти на какой-то бизнес, иметь... Несколько источников дохода. Возможно, это будет товарный бизнес, возможно, будет что-то еще, что пройдет через год, потому что раньше не было тиктока, сейчас есть куча тиктокеров, которые даже там зарабатывают. Поэтому буду развиваться так, как меняется мир, подстраиваться под новое, под то, что создается и выбирать для себя то, что будет актуально на там, через пять лет, через десять
0: лет и так далее. И, наверное, последний вопрос, который волнует, я думаю, всех слушателей. Какой твой средний заработок в месяц? Ты что, Юрий Дудь? Я учусь у профессионалов. Это на самом
1: деле очень каверзный вопрос, но я на него отвечу, потому что сам такие люблю, люблю смотреть дудя, смотреть на разных людей. И в целом я всегда за открытость. То есть у меня даже в профиле написана общая сумма того, сколько я заработал в этой сфере, сколько я заработал своим клиентам. Если говорить за последний месяц, потому что постоянно многое меняется, идет постоянный рост, бывают кризисные, конечно же, ситуации, как-то, ну, например, недавний коронавирус, который обрушил экономику, конечно же, это сказалось на моей сфере. Если говорить за последний месяц, то, по-моему, скромным. По отчетам сумма была около 75 тысяч, но, как я и сказал, через месяц она может быть совершенно другой. Не могу сказать, что это супер много, это мало. Да, есть люди, которые в 16 лет в этой сфере делают 2-3 раза больше, но я развиваюсь по мере своих возможностей. Возможно, через месяц после запуска моего инфопродукта эта сумма увеличится, увеличится кратно. Посмотрим, что будет. На данный момент сумма такая.
0: А что за запуск твоего продукта?
1: Ну как я и говорил уже в этом интервью, что я поддерживаю индивидуальное наставничество, менторство с помощью которых многие люди с помощью групповой или индивидуальной работы делают прорыв. Поэтому я хочу попробовать именно себя именно в обучении людей, потому что я прошел этот путь, и я понимаю и уверен в том, что я могу с помощью этих всех знаний, с помощью этого всего опыта также обучать людей, и чтобы они уже добивались каких-то результатов. Это новый вызов для меня, это новая эмоция. Я хочу посмотреть на тот результат, который получится, потому что я считаю, что если смог я, то точно сможет точно так же, кто-то другой. А плюс, он будет менять свою жизнь, и изменения в жизни это всегда круто. Поэтому это еще одна такая моя цель на будущее.
0: Здорово. Я желаю тебе всяческих успехов и дальше развиваться и продвигаться в этой профессии. И на этом мы завершим этот выпуск. Пока-пока.
1: Спасибо, Влад. Всем, кто слушал, спасибо большое. Всем пока. Развивайтесь, зарабатывайте. И все будет круто. Всем пока.